0: Stran 32. Tretje poglavje. Prišla sva 14 dni prej, moj oče in jaz, z vlakom iz Osla, potem pa naprej z avtobusom iz Elveruma, uro za uro. Avtobus je ustavljal po sistemu, ki ga nikoli nisem razumel, ampak vse kakor je ustavljal pogosto. Včasih sem v pripekajočem soncu zaspal, ko pa sem se zbudil in pogledal skozi okno je bilo, kot da se nismo premaknili niti za milimeter, ker sem videl natančno tisto, kar sem videl preden sem zaspal. Ovinkasto makadamsko cesto z nivami na obeh straneh in s kmetijami, na katerih so bile hiše pobarvane belo, seniki pardeče. Nekatere so bile majhne, druge malo večje. Za bodečo žico so bile krave čisto do ceste. Poležavale so in prežvekovale s priprtimi očmi v soncu In skoraj vse so bile rjave, samo nekatere so imele bele ali črne zaplate na rjavem. Za kmetijami pa je bil gost s svojimi modrimi sencami na hribu, ki je bil nenehno isti. Ta vožna je trajala skoraj vz dan, čudno pa je, da se mi zdela dolgočasna. Rad sem gledal skozi okno, dokler veke niso postale težke in tople. Zaspal sem in se zbudil in stotič, ali pa še več, pogledal skozi okno, ali pa sem se obrnil in pogledal očeta, ki je vso pot presedel z nosom v knjigi o nečem tehničem. Nekaj o gradnih hiš ali o strojih ali o motorih, o vsem tem je nekaj vedel. Potem je dvignil glavo in me pogledal in pokimal in se nasmehnil in jaz sem se nasmehnil nazaj in on se je spet sklonil nazaj nad knjigo. In jaz sem zaspal in sanjal o toplih rečeh, mehkih rečeh in ko sem se prebudil zadnji krat je bilo to zato, ker me je oče stresal za ramo. Hej, mojster, je rekel in odprl sem oči in se vzrl okoli sebe. Avtobus je bil primeru, motor ugasnen, stali smo v senci velikega hrasta pred trgovino. Videl sem pešpot proti mestu čez reko in reka je bila tam prav oska in žuboreče je padala čez majhno brzico in nizko sonce se je bleščalo na vrhovih dreves. Zdaj bova izstopila zadnja. To je bila končna postaja. Ni bilo mogoče priti dlej, preostanek bova morala prehoditi in pomislil sem, da je to značilno za mojega očeta, da me je pripeljal tako daleč, kot se je le dalo in da se je še imenovalo Norveška in nisem spraševal, zakaj prav sem. Bilo je, kot da me preizkuša, In proti vsemu nisem imel nič. Očetu sem zaupal. Pobrala so svoje torbe in opremo iz prtljažnika za avtobusom in se odpravila proti mostu. Na sredini sva se ustavila in se je v deročo, skoraj zeleno vodo, in trdo sva poprijela za ribiški palici iz bambusa, z njima udarila ob novo grajo, plunila sva v reko in oče je rekov. Le čaka Jakob. Vse ribe je klical Jakob. Bodi si v slanem mosalskem fjordu doma, Z gornim delom trupa nagnem čez rob čovna, ko se je posmehnil v vodi in izošalo zapreti v spestjo. Le, čaka Jakob, zdaj te pa bova. Ali pa v tej reki, ki je pritekla v pol krogu čez švedsko mejo in skozi vas in nekaj mil jožnjeje nazaj na švedsko. In spominjam se, da sem leto prej strmil vrtinčasto vodo in se spraševal, ali je na kakšen način mogoče videti ali čutiti ali okusiti, da je voda v resnici švedska in da je na tej strani meje samo na posodo. Ampak takrat sem bil veliko mlajši in sem le malo videl v svetu in šlo je pač le za bežno misel. Stala sva na mostu, oče in jaz, spogledala sva se in se nasmehnila in vsaj jaz sem čutil, kako se mi potrebu v širi pričakovanje. Kako gre, je rekel. V redu, sem rekel in nisem mogel zadržati smeha. Zdaj sem skozi dež prišel od reke gor po stezi, Za mano je v čovnu sedel jon in jadral potoku na vzgor. Spraševal sem se, ali glasno govori sanj sabo, ko sem to počel jaz, kater sem bil sam. Samem v sebi sem na glas opisoval, kaj sem pravkar storil in tehtal argumente za in proti in končal s klipom, da nisem imel izbire. Ampak on tega gotovo ni počel. Po sem telesu sem bil čisto premražen, z so mi šklepetali. Pod pazduho sem imel polover in srajco, ampak zdaj je bilo prepozna, da bi si jo spet nadel. Ne bo je bilo temnejše, kot je bilo navadno ponoči. Moj oče je imel hiši parafinsko svetilko, skozi okna je toplo in rumeno svetila. Iz dimnika se je v zavojih kadil sil dim, ki ga je dež, tako je stovkov na streho, in voda in dim sta stekla po strešnikih kot siva kaša. Videti je bilo čudno. Vrata so bila priprta. Šel sem čisto do Praga in zavohal sem von od svrte slanine, ki se je bil skozi svetlo odprtino, Pod nadstreškom sem se ustavil. Prvič po dolgem času mi po glavi ni tolkov dež. Za nekaj minut sem obstal, potem pa sem do konca odporl vrata in stopil. Oče je stal ob štedilniku na drva in pripravljal zajtrk. Stal sem med vrati in od mene je teklo na preprogo. Ni me slišal. Nisem vedel, koliko je ura, ampak pripričan sem bil, da je zajtrkom čakal tako dolgo, kot se je le dalo. Čez karirasto srajce je imel star luknest polover, ki ga je rad nosil, kadar ni bil v službi. Imel je brado, saj se ni obril, odkar sva prišla in svoboden je imel navado reči in pri tem se je pogledil po bradi. Tam je stal moški, ki mi je bil všeč. Zakašlal sem, on se je obrnil in me pogledal z nagneno glavo. Čakal sem, kaj bo rekel. Ježeš, to pa je imel, kar je rekel. Pokimal sem. Pa res, sem rekel med klepetanjem zob. Ostani, kjer si. Ponov je potegnil na rob številnika in nočel spalnico in se vrnil z veliko brisačo. Daj dol hlače in čevlje, je rekel. Storil sem, kot je hotel. Ni bilo lahko. In potem sem stal na preprogi inak. Počutil sem se, kot da bi bil spet fantek. Pridi sem, k peči. Šel sem k peči. Naložil je dve novi poleni na ogan in zapar vraca. Skozi odprtino na dušilniku sem videl, kako so se plameni dvignili in od rešetke so udarili valovi toplote, ki so me skoraj zaboleli. Potem je uvil brisača okoli mojega telesa in začel drgniti, najprej previdno, potem pa vse bolj trdo. Zelo se mi je, da se bom užgal, tako kot, kadar indijanci drgnejo skupaj dve paličice, da bi zakurili ogen. Bil sem trda, suha palica, potem pa sem postal žreča mota. Malo podrži, je rekel. Brisačo sem si trdno ovil okoli ramen, on pa je šel nazaj v spalnico in se vrnil s čistimi hlačami, debilim poloverjem in nogavicami. Zelo počasi sem se oblekal. Silačen, je rekel. Ja, sem rekel. In potem zelo dolgo nisem rekel ničesar več. Postregal je s pečenimi jajci in slanino in kruhom, ki ga je v stari peči izpikal sam in narizal ga je na debele kose in namazal z margarino. Pojedel sem vse, kar je postavil pred me. On pa je sedel in začel še sam jesti. Slišala sva, kako je dež udarjal po strehi in deževalo je po reki in po jonovem čovnu in po poti v trgovino in po barkaldovih travnikih. Deževalo je na gosti, na konje, na pašniku in na vsa gnezda, na vseh drevesih, na lose in zajce in na vse strehe v celi vasi, ampak notri v koči je bilo toplo in suho. Upeče je presketalo in jedel sem, dokler ni bil krožnik čisto prazen, in je jedel z nekakšnim polovičnim nasmeškom, kot da bi bilo katerokoli jutro, ampak to seveda ni bilo res. In potem sem nenadoma postal utrujen in naslonil sem se na mizo, položil sem glavo na roke in zaspal. Ko sem se zbudil, sem ležal pod odejo na spodnjem pogradu, ki je bil v resnici očetov, bil sem oblečen. Skozi okno je zakoče sijalo sonce in tako sem vedel, da je ura že predsej čez 12. Odgrnil sem odejo, se zavihtel iz postele in položil noge na tla. Počuti sem se dobro. Po eni strani me je bolilo, če sem pritisnil, a zato se nisem zmenil. Šel sem v sobo. Vrata so bila odprta na stežaj, na dvorišču je sijalo sonce. V travi se je mokro bleščalo in en meter nad zemljo je ležala volnina preproga vlage v vručini. Na okno je brenčala muha. Pred omaro v kotu je stal oče in iz nahrpnika je mal stvari iz trgovine in izlagal na polico. Medtem, ko sem spal, je prehodil so dolgo pot do trgovine in nazaj. Tako je me zagledal, ustavil se je in obstal z vrečko v roki. Bilo je čisto tiho in on je bil popolnoma resen. Kako si je rekel? V redu, sem rekel. V redu se počutim. Dobro, je rekel in utihnil in potem je rekel. Danes zjutraj, ko si bil z unaj, si bil z Jonom. Ja, sem rekel. Kaj ste pa počela? Šla sva konje, krast. Kaj praviš? Oče je bil skoraj da Katere Katero konje pa? Barkaldove. Se jih nismo mislili zares ukrasti, samo jahati. Ampak temu pravijo krasti, da je bolj napeto. Previdno sem se nasmehnil, ampak on se ni nasmehnil nazaj. Zame se ni tako dobro končalo, sem rekel. Kon me je vrgal dol, naravnost čez bodečo žico. Pokazal sem roko z dobrovidno prasko, ampak gledal me je naravnost obraz. Kako je pa bilo z Jonom? Z Jonom, kot ponovadi. Razen na koncu. Hotev mi je pokazati jajca v kraljičkovem gnezdu, visoko v smreki. Potem pa je naenkrat zdrobil celo gnezdo. Tako. In sem spet stegnil roko in napravil spestil gib, kot da nekaj drobim. In moj oče je v omaro postavil še zadnjo vrečko, medtem, ko me je še naprej gledal in kimal. Potem pa je zaprl vrata mare, se pogledil po kosmati bradi in rekel sem. In potem je izginil in potem je prišla nevihta. Oče je turbo odnesel k vratom in jo postavil na tla, potem pa je obstal, gledal je na dvorišče, s hrbno obrnem proti meni. Popraskal se je po tilniku, se obrnil, prišel nazaj, sedel k mizi in rekel. Hočeš vedeti, o čem govorijo vsi v trgovini? Ni me posebej zanimalo, o čem govorijo ljudje v trgovini, ampak tako ali tako bi mi povedal. Ja, sem rekel. En dan prej je šel Jon svojo puško ven loviti zajce, tako kot ponavadi. Nisem razumev, zakaj je tako navdušen nad strenanjem zajcev, ampak to je bila njegova posebnost in bil je dober, zadev je enega od dveh. In to ni slabo, pri tako majhni in hitri živali. Ali so o njegovi pojedli vse te zajce nisem vedel, lahko postane enolično. Vsekakor se je domov vrnil z dvema, ki sta bila za ušesa obešena na vrhu in smehljal se je kot sonce, ker je tisto jutro ustrelil dvakrat in obakrat zadev. To je bila celo pri njem redkost. Zdaj je prišel v hišo in pogledal, kje sta njegova mama in oče, da bi jima pokazal lov, Ampak mama je bila tisti dan v Inbigdi, na obisku, oče pa je bil v gozdu. To je pozabil, ko se mu je ven, ni videl, kdo je doma, ampak se kakor bi moral na dvojčka paziti on. Puško je odložil na hudnik, zajca je obesil na kluko in stekel po hiši, da bi našel svoja brata, ampak ju ni nikjer videl in tako je tekel ven na dvorišče in okoli lope in okoli senika, ampak ju ni našel. Zgrabila ga je panika. Tekel je krik in zabredal v pomolu, ki so ga imeli tam, in se obrnil in strmel na breg in gledal je dol po bregu, ampak vse, kar je videl, je bila veverica na neki smreki. Prekleta veverka je rekel. Sklonil se je in z rokami potegnil po vodi, kot da bi jo hotel odgrniti, da bi bolje videl. Ampak to je bilo seveda brez pomena. Segla mu je samo do kolen in bila je popolnoma prozorna. Uzravnal se je in globoko vdihnil in poskusil razmišljati, takrat pa je iz hiše zaslišal strel. Puška. Pozabil je zavarovati in iz njeni vzel zadnjega naboja, kar je storil vedno, ko je prišel domov. Ta puška je bila njegova edina dragocenost in pazil in anjo in jo čistil in skrbel za njo, kot da bi bila njegov otrok. In vse to je počel, odkar jo je dobil od svojega očeta s strogimi navodili, kaj se z njo počne in predsem, kaj se ne počne z njo. In vedno je zavaroval in vzel ven naboj in jo obesil na njeno mesto v omaro, na najvišjo kluko. Zdaj pa je samo odložil na hodniku, ker se je na spomnil, kaj pozabil, da je bil on odgovoren za dvojčka, ki sta bila sama doma. Stara sta bila samo deset let. Jon je čofotaje stekal iz vode in gor po bregu in potem v ravni črti do hiše. In pot je bila nenadoma na dolga in njegove hlačnice pod koleni so bile mokre in težke, Učiv jih mu je krokotalo in z vsakim korakom, ki ga je naredil, se je zaslišalo čofotanje, od katerega mu je bilo slabo. Napol poti do hiše je zagledal očeta, ki je pritekel iz gozda na drugi strani kmetije. Še nikoli v življenju ni videl svojega očita teči in pogled na velikega, težkega moškega, ki je priskakljal iz gozda in na dvorišča z dolgimi, topotajočimi koraki in z rokami, ki jih je narodno držal v višini ramen, kot da bi tekel v vodi proti toku, je bil tako strah zbojajoč, da se je Jon ustavil in se vsedel na travo. Karkoli se je že zgodilo, je bilo zdaj prepozno. Oče bo v hiši prvi in Jon je čutil da noče videti, kaj se je zgodilo. Zgodilo pa se je to, da ste se dvojčka vse do povdne igrala v kleti starimi oblačili in ponošenimi čevli. Nato ste nasmejana prišla po stopnicah in se skozi kletna vrata prerinila na hodnik in tam ste videla zajca, ki sta visela z kljuke, in puško, ki je bila preslonena ob steno. To je bila Jonova puška, to sta dobro vedela, in njun starejši brat Jon je bil njun junak, in če sta imela iste vzornike, kot sem jih imel sam, ko sem bil njune starosti, je bil Jon njun Davy Crockett in Winnetou in Huckleberry Finn hkrati. Vse, kar je storil Jon, se da ponoviti in spremeniti v igro. Lars se prišel prvi, snil je puško, pomahal z njo in zaklical. Glej me, in potem je sprožil. Strel in sunek kopita sta ga s spravila na tla in seveda ni bil nikamor ormeril, samo hotel je držati to čudovito puško in biti Jon in lahko bi zadel za boj za drva ali malo okno pri vratih ali fotografijo starega očeta z dolgo brado, ki je vesela točno nad kluko, v okvirju po barvanem svetlo-rumeno barvo, ali žarnico, ki je vesela vsa gola in brez ščitnika in ki je nikoli niso ugasnili, zato da bi tisti, ki so bili zunaj v temi, videli, da sveti skozi okno in se ne bi zgubili. Ampak zadev ni ničesar od tega, zadev je oda, naravno srce, iz neposredne bližine. In če bi se to zgodilo v kavbojski knjigi, bi na preperelih straneh pisalo, da je imela ta kroga napisano odovo ime ali da je bilo zapisano v zvezdah ali na straneh debele knjige v sode. Da ni bilo mogoče ne storiti nerečeni česar, da bi črte, ki so se združile v tem žarečem trenutku, ubrale drugo smer. Da so sile, ki niso pod človeškim nadzorom, usmerile Puškino cev, da je merila prav v tisto smer. Ampak ni bilo tako in on je to vedel, tem ko je ležel na travi z Vitu Klopčič in je videl, kako je oče prišel iz hiše z njegovim bratom na rokah. In edina knjiga, v kateri je bilo zapisano odovo ime in ga ni bilo mogoče izbrisati, je bila krstna knjiga. Tretje poglavje je, nadalujem na strani 39. Oče mi seveda vsega tega ni mogel povedati, ne z vsemi temi podrobnostmi, ampak vseeno se mi je tako zapisalo v spomin in ne vem, ali sem ga začel barvati takoj ali pa še po nekaj letih. Ampak o golih dejstvih ni bilo mogoče razpravljati, to, kar se je zgodilo, bi se vseeno zgodilo, in oče me je vpraševoče gledal čez mizo, kot da bi jaz lahko rekel kaj pametnega o stvari, ker sem morda poznal pletene v drami bolje kot on. Ampak pred sabo sem videl lejona obeli beli obraz in dež, ki je padal zibajočo se voda v reki, ko je odrinil in pustil čovon, da ga je odnesla ven in na vzdol potoku proti hiši, kjer je živel in tistimi, ki so ga tam čakali. To pa vseeno ni najhujše, je rekel oče. Zgodaj zjutraj, dan preden je Lars ustrelil svojega brata dvojčka oda, se je njihova mama z avtom, ki vozi blago trgovina, odpeljala v inbigdo. Dan potem, ko se je vse skupaj izgodilo, bio moral oče iti iskat s konjem in vozom. Konju je bilo ime Bramina in je bil 15 let stara temnorjava, ko bila z belo grivo in belimi nogavičkami. Meni se je izdela lepa, ampak ne prav hitra. In on je mislil, da ima mogoče se njeni nahod, zaradi katerega je težko dihala, In to je bilo za konja nekaj nenavadnega. Z njoj je pot v vas in nazaj trajala skoraj ves dan. Oče je stal na dvorišču s svojim mrtvim fantkom v naročju, Na travi je ležel njegov starejši sin, popolnoma negibno, kot da bi bil tudi on mrtv. Vedel je, da mora oditi. Rekel je, da pride. Ni imel druge možnosti. In če hoče priti pravočasno, mora oditi zdaj. Obrnil se je in šel nazaj v hišo. Na hodniku je stal Lars, popolnoma tih in negiben, in njegov očega je videl, ampak ni mogel misliti na več kot eno veliko stvar hkrati. In šel je v spalnico in položil voda v zakonsko posteljo, vzel je odejo in pokril telesce. Preoblekel si je okrbavljeno srajco, zamenil je hlače in šel ven, da bi osedla v bramino. S kotičkom očesa je videl, da se je Jon dvignil in da počasi prihaja proti hlevu. Ko je bil kon uprežen v voz, je Jon prispel. Oče se je obrnil in ga zagrabil za ramo, veliko pretrdo, je pomislil naslednji trenutek, ampak kot fanta ni bilo nobenega glasu. Pazi na Larsa, me tem ko me ne bo. To zmore, še je in pogledal proti vratom, kjer je Lars prišel na sonce in je mežikal v močno svetlobo. Oče si je z roko potegnil čez obraz, za trenutek je zaprl oči, nato to pa se je odkašljal, sedel na voz, pognal konja in voz se je odpeljal skozi vrata in proti glavni cesti in mimo trgovine in počasi naprej vso dolgo pot do in bigde. Jon je vzel Larsa s sabo v čovn in odpeljala sta se dol po reki, da bi ribarila, se mogel spomniti ničesar drugega in več ur je ni bilo nazaj. Očen sta govorila, se nikoli nisem mogel predstavljati, mogoče sploh nista govorila. Mogoče sta samo stala ob bregu in vrgla trnek in ga spet izvlekla, vrgla in izvlekla, dovolj oddaljena drug od drugega. Okoli nijo pa sta bila samo gost in tišina. To si lahko predstavljam. Ko sta prišla nazaj, sta šla na senik, skupaj s tistim, kar sta ulovila, in sta čakala. Niti enkrat nista šla v hišo. Pozno zvečer sta zaslišala breminina kopita na pesku in voz, ki se je pripeljel po poti. Spogledala sta se. Tako silno rada bi še malo posedela. Pa je vstal Jonin, je vstal Lars. In prijela sta se za roke, prvič, odkar sta bila dvoječka še čisto majhna. In odšla sta na dvorišče in videla, kako je voz pripeljal po dovozu in se ustavil. In slišala sta braminino astmatično dihanje in očetove toležilne besede, namenjene na konju. Prijazne besede, mehke besede. Besede, ki jih od njega še nikoli nista slišala. Mama je sedela na klopi v modri obleki z rumenimi rožami, storbo v naročju. Nasmehnila se jima je in rekla. No, pa sem doma. Kako lepo dvignila se je, položila nogo na kolo in skočila dol. Kje pa ot je rekla. Jon je pogledal v očeta, ampak oče ni vrnil pogleda. Samo strmel je v steno senika in žvečil, kot da bi imel polna usta dobaka. Ni povedal. Vso dolgo pot skozi gost, sama sta bila, pa je ni nič povedal. Pogreb je bil tri dni pozneje, Oče me je vprašovali, ne greva, in rekel sem, da ja. To je bil moj prvi pogreb. Enega od bratov moje mame so med vojno ustrelili Nemci, ko je leta 1943 poskušal pobegniti iz policijske postaje v Sirlendu, ampak takrat seveda nisem bil zraven in sploh ne vem, ali je bil kakšen pogreb. Zodovega pogreba se dobro spominjam dveh stvari. Prva je, da si mojo oče in Jonovo oče nista niti enkrat pogledala v oči. Mojo oče mu je seveda dal roko in rekel, sočustvujem, besedo, ki je zvenila popolnoma tuje in ki je takrat ni uporabljal nišče razen njega. Ampak nista se pogledala. Druga je bil Lars. Ko smo prišli iz cerkve in smo stali ob odprtem grobu, je postajal vse bolj nemiren, in ko je bil duhovnik na polovici obreda in je bilo treba malo krsto, na katero je bila na vsaki strani ovita vrv, spustiti dol, ni več zdržal. Iztrgal se je mater in stekel stran med nagrobniki, dokler ni prišel skoraj ven z pokopališča, potem pa je začel teči v krogu ob obzidju. Tekal je in tekal, skloneno glavo in očmijo, prtimi v tla in čim dlje je tekal, tem počasneje je govoril duhovnik in na začetku se je obrnilo samo nekaj ljudi v črno oblečeni čredi. Čez nekaj časa pa jih je bilo vedno več in na koncu so se vsi obrnili in gledali Larsa na mesto krste, v kateri je bil njegov brat. In to se ni končalo, dokler ni šel eden od sosedov mirno potravi, se postavil na zunanjo stran kroga, ga ujel, ko je pretekal mimo in ga dvignil. Njegove noge so še kar tekle, ampak od sebe ni dal nobenega glasu. Pogledal sem proti Jonu in videl, da me gleda, rahla sem zmajal z glavo, ampak mi ni odgovoril, samo gledal me in naravno sluči, ne da bi pomežiknil. In spomnil sem se, da sem pomislil, da nikoli več ne bova skupaj kradla kon, in to me je uželostilo bolj kot vse, kar se je dogajalo na pokopališču. Tega se spominjam. To so pravzaprav tri stvari.